0: Lunes 9 de mayo del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana de noticias. Vamos a iniciar la comunidad de las trincheras en el municipio de Nahuanagua, esto en el estado Carabobo, exigen la reapertura del ambulatorio rural tipo 2 dependiente del Ministerio de Salud, tras permanecer cerrado desde el año 2017.
1: Gracias por el contacto. Son 8.000 habitantes que residen en esta zona montañosa, quienes a la hora de una emergencia médica se les dificulta recibir asistencia.
2: Acá estamos frente a lo que fue el Centro de Rehabilitación Integral y el Ambulatorio Rural Tipo de esta comunidad, que prestaba su servicio hasta el año 2017, que por orden del gobernador Rafael Lacaba lo cerró, producto de una falla que ocurrió en esos tiempos, sin embargo, eh, años después, unos estudios eh, de acuerdo a los bomberos del municipio de Nahuanagua, este ambulatorio y este CDI pueden ser nuevamente abiertos al público. Hasta este momento no tenemos una solución eficaz para todo el pueblo de Trinchera. Somos alrededor de 8.000 habitantes que padecemos el día a día por no tener centros de salud óptimos, adecuados. Literalmente no lo hay. Existe un pequeño centro de rehabilitación que es el que funciona pero nunca tiene medicamentos, no tenemos doctores, no tenemos atención las 24 horas. Cada paciente que va por allá por algún padecimiento es rebotado porque no hay ni siquiera aguante, no hay tapabocas, no hay implementos, insumos médicos para poder atender a estas esta personas. Son 13 kilómetros desde el centro de Nahuanagua. ...al pueblo de Las Trincheras, que a la hora de una emergencia hay que recorrer. Tenemos deficiencias en el transporte público, tenemos problemas en, en lo que es la vialidad, tenemos problemas en la iluminación. Las Trincheras es una comunidad alejada de lo que es la ciudad, como lo, allá lo dije, son 13 kilómetros.
1: Los afectados hicieron un llamado al Instituto Carabobeño para la Salud a dar pronta solución a esta situación que les ocuerta el derecho a la salud. Desde el estado Carabobo, región central de Venezuela. Reporto para ustedes Ruth Laverde.
0: Comerciantes de mercados populares en coro aseguran que las lluvias en la región andina inciden en el aumento de los precios de las hortalizas y las verduras.
3: La situación generada por las lluvias en los estados andinos, así como la crisis en el suministro de gasolina, han impactado en los precios de verduras, frutas y hortalizas en los mercados populares de la ciudad de Coro. Según los comerciantes, el incremento en algunos casos ha sido de un 100%. En
0: este caso, el humo, la yuca, y con esto de las lluvias que para allá, a lo mejor también afecta bastante eso. Pero...
3: ¿Están llegando con frecuencia?
0: El tomate, no, está llegando poco, fin de semana no llegó por lo menos verdura suficiente y Ojalá que no, pero a lo mejor eso se va a poner un poquito más fuerte
4: El tomate está carísimo, el tomate está súper carísimo, el tomate, la yuca, el ocumo Sí, ha aumentado como un 100% las la verduras
3: Vienen de zonas donde está lloviendo, ¿a qué se debe este, ese aumento?
4: Ah, por, la, por el problema de la, la lluvia. Por, por, la, por la lluvia, porque el, el tomate, por lo menos el tomate tiene problemas con, con lluvia. Se daña, se daña muy rápido. Y entonces ahí viene la escasez y, y aumentan los precios.
5: Que hay
6: escasez y, la, y con la broma de la lluvia también. Por eso. Es.
3: ¿De dónde les traen el tomate?
6: Churuara. Ah,
3: ¿Y eso ha bajado las ventas? ¿O la gente solo sigue llevando?
6: No, ha bajado las ventas, porque es que uno cuando estaba barato vendía hasta 30 cestas en la semana y ahorita de vaina, vende 5 o 6 en la semana.
3: Los comerciantes también aceleraron que esta situación ha disminuido significativamente las ventas. Es parte del reporte que tenemos a esta hora desde el estado de Falcón. Volvemos nuevamente con la emisión meridiana de noticias BP y TV.
0: Miren, les cuento que durante la mañana de este lunes el sistema Pago Móvil en Venezuela fue interrumpido temporalmente por problemas en su plataforma. Así lo aseguró el Banco Mercantil en su cuenta en la red social Twitter. Además, el colega periodista Fran Morroy también ha señalado que en casi todos los bancos estaba caído el servicio de transferencias por Pago Móvil. Así que vamos a estar atentos nosotros del comportamiento de esta plataforma durante el día. Continuamos con más noticias. el colegio de ingenieros en el estado Lara se pronunció sobre los hundimientos en las principales calles de la ciudad de Barquisimeto, advirtiendo que esto se debe a la falta de mantenimiento de los sistemas de drenaje eh, que ya cumplieron su tiempo de vida.
1: Muy buenas tardes, feliz inicio de semana. A raíz de las denuncias que hacen las comunidades semanalmente en relación a los daños que está sufriendo las capas fálticas en diferentes puntos del Estado Lara, el Colegio de Ingenieros en la ciudad de Barquisimeto exhortó a la gobernación del Estado Lara a prestar atención a cada una de las denuncias que realizan estas comunidades que tiene que ver con la falta de mantenimiento que se le hace a toda la red de aguas blancas y de aguas negras que tiene la jurisdicción.
7: Ahorita con el pasar de la lluvia y viendo que las ciudades no tienen, y Barquisimeto no capaz de eso, no tiene un efectivo sistema de drenaje de aguas de lluvia, algunas comunidades han, se, han, se han visto en la necesidad de destapar las tapas de las bocas de visita de esta red de recolección de, de agua. Y este, entra por ahí la corretía superficial. Estas tuberías de recolección de agua servida están diseñadas únicas y exclusivamente para la recolección de, de las cretas del ser humano, no para trabajar a capacidad plena y con altas presiones, como las ponen a trabajar las comunidades en los momentos en que eh, destapan las tapas de las bocas de las tapas de las bocas de visita. Entonces, al entrar eso, esa tubería a trabajar a capacidad plena y en esos tramos donde ya está disgregada la misma, que no se encuentra por, por lo vieja que está. Empieza entonces a lavar el material fino de la estructura de pavimento de esa vía donde se encuentra. Y entonces ha ido colapsando las principales arterias como el caso de la Avenida Los Leones, la Avenida Venezuela con Bracamonte, la de, recientemente la Avenida Florencio Jiménez, la Carrera 28 con Calle 50 y nuevamente ahorita eh, la Avenida Los Leones con Avenida Venezuela. Entonces, al estar trabajando esas tuberías a capacidad plena porque ya no existen, viene esa falla de la estructura de pavimento y es donde ocurren los hundimientos. Ustedes se preguntarán, ¿y pueden seguir ocurriendo estos hundimientos en la ciudad? Claro que van a seguir.
1: A través de las redes sociales se han viralizado videos de diferentes huecos que se han abierto en las principales calles y avenidas del de Estado de Lara, específicamente de la ciudad de Barquisimeto, en donde una persona salió lesionada y otros vehículos también han sufrido algunos daños. Esto de alguna manera es preocupante para la ciudadanía que está exhortando a la gobernación del Estado de Lara a realizar un estudio minucioso de cómo se encuentran todas las tuberías para ir cambiándolas progresivamente y evitar entonces que las calles sigan con colapsando en donde son los ciudadanos los que están padeciendo de esta situación, pues en cualquier momento cuando esté atravesando un vehículo o una persona, cualquier calle puede ser y ese es el temor que tienen las personas. Es la información que manejamos desde la ciudad de Barquisimeto en el estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Un homicidio enlutó la celebración del Día de las Madres para una familia venezolana. Esto sucedió en la parroquia La Vega, en la ciudad de Caracas. Irene Mejías nos cuenta los detalles desde la morgue de Bellamonte.
5: Así es, el presente contacto lo hacemos desde los alrededores de la morgue de Bellomonte, aquí en la ciudad de Caracas, haciendo un repaso por los casos de homicidios en la ciudad capital este fin de semana. Destaca el caso del joven Yervin, España, de 29 años de edad, quien salió de su casa en la parroquia La Vega aquí en el municipio libertador de la ciudad de Caracas y justamente a pocos metros de su hogar cercano a lo que sería Cementos La Vega fue interceptado ...por varios sujetos quienes lo despojaban de su teléfono celular y le propinaban varias puñaladas al resistirse al robo. Esto lo narró precisamente su madre, la señora Jenny España, aquí en la medicatura forense de Bellomonte. Este caso fue precisamente este domingo, Día de las Madres. Yervin era el mayor de cinco hermanos y no dejó hijos aquí en la ciudad. Su madre denunció que todavía no sabía quiénes habían podido cometer este crimen, pero funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas se encuentran haciendo las respectivas averiguaciones con respecto al caso. Esta es la información que manejamos hasta este momento desde Caracas, Venezuela. Irene Mejías.
0: Con esta lamentable información en materia de sucesos, establecemos nuestra primera pausa comercial, no se aparten, vamos a estar revisando más información para ustedes al regreso. Seguimos con ustedes. La banda criminal Clan del Golfo mantiene retaliaciones por la extradición de su líder alias Otoniel. Esto en algunas regiones apartadas de Colombia, donde impusieron un paro armado, lo que obligó a las autoridades a intensificar los operativos para permitir que abrieran negocios comerciales en zonas donde hay serias amenazas.
6: El presidente de la República, Iván Duque, anunció la creación de bloques de búsqueda regionales con la finalidad de capturar a los principales cabecillas del Clan del Golfo. La medida se adoptó luego de que este grupo criminal decidiera instaurar un paro armado en retaliación por la extradición de alias Otoniel, que afectó a 95 municipios de 10 departamentos. Ante la coyuntura, las autoridades decidieron implementar un operativo especial de seguridad con más de
4: 52.000 uniformados del ejército y la policía. Se ha creado por instrucción mía los bloques de búsqueda regionales contra las estructuras del Clan del Golfo. Pero también se va a generar una célula de bloque de búsqueda especializado y quizás el más fuerte que haya visto nuestro país desde lo que fue la lucha contra el cartel de Medellín y el cartel de Cali, para dar de baja o capturar a ciopas y a chiquito malo
6: El mandatario solicitó todo el respaldo de los gobernadores y alcaldes de las zonas donde se han registrado hechos de violencia. Durante el domingo en la tarde, el ministro de Defensa, Diego Molano, realizó un sobrevuelo con el gobernador Aníbal Gaviria por Antioquia, uno de los departamentos más afectados, junto a Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Chocó, Magdalena, Norte de Santander, Santander y Sucre.
4: Se hace énfasis. En que la recompensa por Ciopas, por información que conduzca a Ciopas y a Chiquito Malo, es de 5 mil millones de pesos. Pero la instrucción también, ministro Molano y ministro Palacios, es que en cuestión de horas debemos tener lista la campaña televisada y radial de Se Busca contra estos dos criminales. Como balance, las autoridades informaron
6: que durante el fin de semana fueron asesinados tres integrantes de la Fuerza Pública en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. En medio de la coyuntura por el Palo armado, fueron capturados 92 ciudadanos, presuntamente integrantes del Clan del Golfo, 71 de ellos en flagrancia. Además, el presidente de la República le instruyó al ministro de Justicia, Wilson Ruiz, que agilice todos los procesos de extradición contra integrantes de la agrupación criminal que estén solicitados por Estados Unidos. En Bogotá, Miguel Cardosa,
0: BPI TV. El día de la victoria es conmemorado en Ucrania y Rusia, pero con visiones diametralmente distintas, mientras que los ataques en Mariupol se intensifican.
8: Rusia y Ucrania conmemoraron este 9 de mayo el día de la victoria contra la ocupación nazi en dos contextos distintos. Rusia como país invasor y Ucrania como país invadido cuando en 1945 pertenecían ambos a un mismo estado, la Unión Soviética. Mientras el presidente ruso Vladimir Putin justificó la invasión a Ucrania, asegurando que Occidente llevó al Kremlin a tomar medidas.
6: Repetiré. Veíamos cómo se desarrollaba la infraestructura militar, cómo comenzaron a trabajar cientos de asesores extranjeros, cómo suministraban regularmente el armamento más moderno desde los países de la OTAN. El peligro crecía como cada día. Rusia dio un golpe preventivo a la agresión. Se trató de una solución obligada, oportuna y la única correcta. La decisión de un país soberano, fuerte e independiente.
8: Mientras tanto, las fuerzas rusas intensificaron su ofensiva militar en la planta siderúrgica de Mariupol, donde todavía se encuentran unos 2.000 combatientes ucranianos. Se convirtió en el punto focal de los ataques para sellar la toma de la ciudad portuaria. El Estado Mayor del Ejército Ucraniano advirtió sobre una alta probabilidad de ataques con misiles y dijo que las tropas rusas estaban incautando documentos personales de la población local sin una buena razón en la localidad de Zaporilla.
0: En Siria la crisis humanitaria se ha ido agravando y los recursos económicos agotando. Así lo aseguran las organizaciones no gubernamentales.
9: Las necesidades en Siria son más grandes que nunca ante una grave crisis económica exacerbada por la guerra en Ucrania. Así lo han alertado las ONGs presentes en el país ante el inicio este lunes de una conferencia de donantes organizada por la Unión Europea. Las organizaciones temen que un desvío de atención hacia Ucrania merme aún más los fondos destinados a Siria. La sexta conferencia de Bruselas en busca de financiación para Siria y para millones de refugiados huidos a otros países de la región, llega después de que los fondos para esta causa ...cayesen en picado en los últimos dos años. Tras cerca de 11 años de conflicto armado... ...la población enfrenta dificultades... ...debido a una crisis económica sin precedentes... ...que les obliga a saltarse comida... ...quemar ropa para calentarse... ...y enviar a sus hijos a trabajar... ...y que está aumentando la inseguridad alimentaria crónica. También son enormes las necesidades... ...en el sector sanitario de Siria... ...donde muchos hospitales y clínicas... ...han sido dañados o destruidos durante la guerra. Un gran número de trabajadores han huido del país... ...o han fallecido y la mayoría de centros sufren regularmente escasez de medicinas y materiales médicos. Los enfermos tienen que desplazarse más lejos para obtener atención médica y con los crecientes precios del transporte, muchos se ven obligados a esperar. La crisis humanitaria afecta con especial fuerza a la zona de Idlib, en el noroeste del país, considerado el último bastión opositor y donde hay 2,8 millones de desplazados, la mayoría residentes en abarrotados campamentos.
0: Y un productor francés va a homenajear a Marilyn Monroe en la conmemoración del 60 aniversario de su muerte el próximo 4 de agosto. Vamos a ver de qué se trata.
10: Charles Stanley Gifford. Ese nombre es el resultado de una investigación de más de tres años que ha llevado al francés François Pomé a dar con el padre de Marilyn Monroe. Ahora el director francés lleva su trabajo a una película con la que quiere homenajear a la actriz estadounidense. Marilyn Monroe se construyó sin sus padres. Gladys, su madre, pasó la mitad de su vida en hospitales psiquiátricos. Era muy inestable y Marilyn iba de orfanatos a familias de acogida. A su padre nunca lo conoció. Algunas fisuras de Marilyn están ligadas a este abandono, a ese marco familiar que no tuvo. Un laboratorio en Texas y otro en Toulouse analizaron sin conocer su origen varios cabellos de Marilyn, unos procedían del peluquero de Monroe y otro del hombre que embalsamó a la actriz tras su muerte por una sobredosis accidental. Después de dos años de pruebas, solo el laboratorio de Toulouse consiguió recuperar un 22% del genoma de la actriz en un 5% de restos de ADN que quedaban en el cabello, que fueron comparados con éxito con los descendientes de Gifford. Ese porcentaje está conservado en una caja fuerte informática. Su análisis podría permitir levantar otras incógnitas sobre la actriz, como su ascendencia, su predisposición a sufrir ciertas enfermedades, como la depresión, o de qué podría haber muerto de no haber sido por una sobredosis.
0: Con esta información de la rubia eterna, nosotros nos despedimos de nuestra emisión y actualización informativa a través de la emisión meridiana de noticias acá en VPI TV. Vamos a estar realizando avances con ustedes pendientes de lo que ocurre en Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Y nos vamos a ver a las 6 de la tarde en nuestra emisión central de noticias. Se les quiere. Chao, chao.